0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 5 de mayo de 2022. Aníbal Torres admite que se reunió con Bruno Pacheco dentro de su vehículo. Se inició la contrarreforma educativa. Congreso aprobó proyecto que atenta contra la SUNEDU. Mientras que tesis del presidente de la República será pública, SUNEDU pide información a Universidad César Vallejo tras denuncias sobre presunto plagio. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acudió ayer al Congreso de la República específicamente a la Comisión de Fiscalización para responder sobre las denuncias que penden sobre él acerca de su relación con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien actualmente se encuentra bajo investigación y pedido por la justicia, porque tiene un pedido de prisión preventiva, y el señor está no ha habido y se da el lujo de acudir a las citaciones de la fiscalía, a través de videollamadas, y nadie sabe, según lo que se eh, entiende, dónde se encuentra. Aunque desde aquí hacemos un llamado a la policía y a la inteligencia de la policía para saber exactamente dónde puede estar este señor. Al parecer, según algunas fuentes, lo estarían protegiendo también para que no lo hallen. ¿Pero qué dijo el señor Aníbal Torres? Dijo que se reunió al fin, aceptó que se reunió con... con Bruno Pacheco, en su auto, en una reunión totalmente informal, informa el diario El Comercio. El primer ministro Aníbal Torres reconoció que se reunió una vez con el secretario general de presidencia de la República, Bruno Pacheco, tras conocer específicamente su situación, tras el hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno en noviembre del año pasado. Torres se presentó el miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde afirmó que este encuentro se coordinó con una mujer a la que no identificó que lo llamó para pactar la reunión. Por esa razón, agregó, acudió hasta una calle ubicada en el distrito de San Borja. Dice eh, Aníbal Torres, una vez me reuní con Pacheco. No hay testigos presenciales porque me reúno él y yo, solos, en el vehículo, en una calle de San Borja que, si no me equivoco, se llama El Buen Retiro. Exactamente el día no recuerdo, pero fue la última semana de noviembre pasado, habrá sido aproximadamente a las 8 de la noche, explicó. Hasta ahora el jefe de gabinete ministerial no había dado una versión clara ni detallada sobre el asunto. Sigue eh, Torres, sí me he reunido en la calle, he pasado con mi auto y le he dicho ¿qué tal? Lo hice pasar y entonces le pregunto ¿qué pasó? ¿Qué es eso de los 20 mil dólares? Porque yo tenía interés en saber, había manifestado Torres en Cusco el pasado 30 de abril. El miércoles detalló que el día del encuentro estaba con uno de sus hijos, Marco Antonio Torres López, en el vehículo de la empresa de este último. El primer ministro precisó que cuando iban camino a recoger a la novia de su hijo, le dijo a este que antes pasara por una dirección. Ahí se encontró con Pacheco. Torres añadió que el, su hijo bajó del vehículo e hizo ingresar a este al ex secretario presidencial. En mi vehículo nos hemos reunido Pacheco y yo, y nadie más. La empresaria Caridín López, ahora colaboradora eficaz de la Fiscalía, indicó que llevó en su vehículo a Pacheco para que se reuniera con Torres en un departamento de San Borja. Pero el primer ministro rechazó esa afirmación y aseguró que la empresaria ha dado estas siete versiones sobre la reunión con Pacheco. Torres también negó que haya ofrecido al secretario presidencial sacarlo del país rumbo a Panamá. Ojo que, durante la presentación que tuvo ayer el ministro eh, Aníbal Torres ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, entró en contradicciones cuando intentó explicar en diversas oportunidades que como titular de justicia quería saber sobre la procedencia de los 20 mil dólares hallados a Pacheco. No obstante, cuando los integrantes de la comisión lo cuestionaron por acudir a una reunión informal, aseguró que ahí no realizó ninguna actividad oficial como ministro. Me llamó una señora, señorita, no lo recuerdo, y para mí se me presentó la ocasión de conversar con el señor Bruno Pacheco por el hecho de que yo era ministro de justicia y quería saber qué es lo que sucedió. ¿Por qué tener 20 mil dólares, como dice la prensa, era sospechoso Detalló. En otro momento, Torres aseveró que el presidente Pedro Castillo no supo de la reunión que sostuvo con Pacheco. Pues bien, ya no sabemos qué creer, porque si bien es cierto... Ayer ha sido bastante mmm, detalle el que ha dado el ministro Torres ante la Comisión de Fiscalización. Previamente ha dado varias versiones acerca de este encuentro. Sabía, no sabía, se encontró, no se encontró. ¿Por qué no le informó al presidente de la República? ¿Qué sabe el presidente de la República sobre esto? Es cierto lo que Karelín López denuncia de que Bruno Pacheco tendría mucha información que, eh, si lo hiciera pública, has, ¿Sería el fin del presidente Castillo como tal? Tantas preguntas sin respuesta que la Fiscalía en este momento, por supuesto, está investigando. Todas estas eh, aseveraciones, acusaciones de Karelin López tendrán que ser corroboradas por ella misma. No funciona la figura de eh, una colaboración eficaz si es que los hechos eh, narrados por esta eh, colaboradora no se condicen con la realidad mediante pruebas estaremos atentos. Y lo que se temía venir llegó de la mano del Pleno del Congreso. Un gran golpe a la educación y una contrarreforma educativa en una de las reformas de la educación superior que si bien es cierto ha tenido algunos tropiezos y algunas deficiencias por lo menos estaba avanzando dejando de lado a, a universidades cascalón a centros de estudios que no cumplían los mínimos requisitos técnicos y académicos para formar a los jóvenes profesionales del país ayer el Congreso de la República le quitó total independencia y autonomía a la SUNEDU y aprobó un proyecto de ley con 68 votos a favor, 39 votos en contra y 5 abstenciones en segunda votación el cuestionado proyecto de ley que le da una estocada de muerte a la SUNEU. La entidad encargada de licenciar y supervisar la calidad educativa en las universidades públicas y privadas del país. Informa Perú 21 que el proyecto fue respaldado por bancadas de ultraizquierda como Perú Libre y de ultraderecha como Fuerza Popular y Renovación Popular, además, por supuesto, del útil Acción Popular, y después dicen que el fujicerronismo no existe. Con la norma se debilita a la institución, pues cambia la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. Hasta ahora, sus integrantes son elegidos en un concurso público de profesionales. En adelante, directamente lo integrarán dos representantes de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, uno del CONCITEC, uno del CINEACE, uno del Ministerio de Educación y uno del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Además, el ministerio ya no designará el superintendente, sino este directorio, quien tiene entre sus miembros, a los representantes de las universidades. Es decir, se vuelve el modelo de la desactivada Asamblea Nacional de Rectores de ser juez y parte que fue un fracaso para el sistema. Ahora se tendrán representantes que obedezcan a quienes los nombran y no trabajarán para que la institución garantice autonomía y calidad educativa, señaló Perú 21, Eduardo Arjant, politólogo de la P.U., Pontificia Universidad Católica del Perú. Agregó que la SUNEDU es una de las pocas instituciones que funciona en el Perú porque saca del sistema lo peor y pone exigencias a las universidades con licencia. Para el exministro de Educación Daniel Alfaro, y líder de propuestas del Bicentenario, existe un evidente interés político. Poner a un representante de universidades es muy atípico porque ningún organismo regulador en el país tiene a los propios regulados en sus consejos directivos. Acotó. Un ejemplo claro que damos en este podcast de noticias es como que si erming que es la entidad supervisora de eh, la energía y, y la actividad minera en el país sea eh, con, configurada sea su directorio sea conformado por los representantes de las mineras o de OCIPTEL, la oficina reguladora de los servicios de telecomunicaciones, tenga claro a Entel, a Movistar, a Vitel dentro de su directorio, ¿no? Son juez y parte. Es exactamente lo mismo que está pasando con la SUNEDU. César Azabache, el reconocido jurista, ha lanzado una idea bastante interesante. Ayer, juntamos cinco mil firmas y vamos a una demanda por inconstitucionalidad contra el Congreso por interferir con la reforma universitaria, preguntó en su Twitter. Y ahora ha dicho que solo anoche una cuenta, registramos ochenta mil impresiones de tweets. Hoy comenzaremos. Estén atentas y atentos a no a la contrarreforma universitaria. Parece que está junto con el abogado Luciano López, moviendo esta iniciativa ciudadana, en donde vamos a firmar encantados para poder eh, apoyar las reformas que van a ayudar a mejorar la calidad educativa en el país. Porque estamos totalmente seguros que un gobierno que tiene entre sus ministros y al propio presidente a representantes que se han graduado en la universidad con tesis plagiadas, no van a observar esta norma. Por ahí no va la cosa. Va y queda en la defensa de la ciudadanía. Eh, a transparencia, la Asociación Civil también ha rechazado la decisión del Congreso de debilitar irremediablemente a la SUNEDU Miles de voces se han eh, levantado ayer en espectros políticos, en redes sociales y a través de los medios de comunicación y esta eh, iniciativa ciudadana va a ser la que va a contrarrestar el nocivo daño que le está haciendo el Congreso de la República a la educación peruana y la presidenta ejecutiva de la Universidad, César Vallejo, Beatriz Merino, ha informado que ha solicitado que se difundan en el portal institucional de la universidad la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa por tratarse de información de naturaleza pública. Es decir, todos ahora vamos a tener acceso a la tesis del presidente Castillo y su esposa, que tiene más del 57% de su, de su contenido acusado de plagio. Y esto es grave no solamente por el hecho en sí, sino por la versión del presidente que salió hace un par de días en un comunicado realmente vergonzoso, mal redactado, mal citado, en donde negaba las acusaciones y le echaba la culpa, por supuesto, a la prensa. Lamentable la posición del presidente Castillo. Y además ha dicho que, bueno, esa... Esa tesis que se presentó en el programa, en Panorama, no tenía los sellos ni los, ni los distintivos que podían aseverar su veracidad. El propio presidente de la república no reconoce su tesis de maestría. Es lamentable la posición del eh, presidente. Eh, SUNEDU, la UN aún todavía, eh, Superintendencia Nacional de Educación Superior, eh, que tiene en este momento aún autonomía, ha pedido información a la Universidad César Vallejo tras la denuncia sobre su presunto plagio en tesis del presidente. Por su parte, el presidente ha dicho que las investigaciones son malintencionadas, pero pese a ello, la SUNEDU desea conocer las acciones que tomará la universidad que aprobó la tesis. Esto es grave por donde sea que se le mire. Tenemos a un presidente que plagia su tesis, según todos los softwares de eh, verificación de autenticidad, tenemos a un congreso que ataca a la SUNEDO y le quita autonomía y tenemos pues a una universidad no que ha puesto que ha hecho pública la eh, tesis un poco para que el presidente no diga que no es auténtica la versión que presentaron en el programa Panorama es esto configura realmente una causal de vacancia por eh, plagiar una tesis bueno yo sin temor a equivocarme, creo que el 50% de los eh, congresistas que tienen tesis aprobadas en el Congreso en este momento tienen problemas de plagio. Si los el Ejecutivo lo tiene, ¿por qué no el Congreso? Es un poco el rabo de paja para poder eh, pedir una causal de vacancia. Pero lo que sí es grave, muy grave, es que los que han sido citados por el Presidente de la República como referentes, ustedes, los que han hecho referendo de su tesis, son personas que no existen en Reniec son personas fantasmas, eso, eso podría configurar un delito y más aún porque la copia de una tesis, ¿no? el plagio de una tesis configura realmente como los títulos son eh, brindados a nombre de la nación un delito en contra de la nación misma, veremos cómo se desarrollan estos temas el presidente solo ha lanzado ese comunicado enredado y no ha dicho más. Estaremos pendientes de lo que diga la SUNEDO en su momento, de si hay alguna iniciativa en desde el Congreso de la República para investigar más o en cómo se desarrolla el tema. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Congreso aprueba nuevo retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFP. Esta es la sexta norma sobre retiros que el Parlamento da luz verde desde que comenzó la emergencia sanitaria en 2020. Ahora está en manos del Ejecutivo su observación o aprobación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la ejecución en su sector suma 2.872.5 millones de soles hasta abril. Entidad destacó que se programó ejecutar 715 millones en este mes, pero la ejecución de inversiones alcanzó los 759.4 millones de soles. Asociación Peruana de Avicultura advierte que pollo que se vende en mercados no está exonerado del IGB. Gremio señala que la reducción en el precio del AVE, registrada en los últimos días en los mercados de abasto, se debe a la oferta y demanda y no a la ley que lo exonera del impuesto. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ucayali, gobierno declara estado de emergencia por 60 días en cuatro provincias de la región. Norma señala que la medida permitirá implementar acciones para combatir y neutralizar actos delictivos que afectan a la población en esta parte del país. En Amazonas, inician recuperación de murallas que colapsaron y anuncian nueva ruta para visitas en cuela. Directora de Oficina Desconcentrada de Cultura estimó que las labores durarán 10 días en esta fortaleza de la cultura chachapoyas. En Cusco, denuncian al alcalde de Machu Picchu por presunta violación sexual a una joven, Víctima se apersonó al Departamento de Investigación Criminal de la región para denunciar que, con amenazas, fue abusada hasta en tres ocasiones por la autoridad Edil. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, ascenso electoral de Gustavo Petro inquieta a los cuarteles. Ex guerrillero del M-19 que combatió al Estado hasta inicios de los 90, es el favorito en las encuestas para vencer en las presidenciales del 29 de mayo, aunque no le alcanzarían los votos para evitar una segunda vuelta. En China, Beijing recomienda el teletrabajo a millones de personas para luchar contra el coronavirus. Las autoridades también cerraron los accesos de decenas de estaciones de metros, prohibieron comer dentro de restaurantes e ir al gimnasio. En Ucrania, inteligencia de Estados Unidos está ayudando al país a matar a generales rusos. Según altos funcionarios citados bajo el anonimato las informaciones de Estados Unidos combinadas con las de Ucrania, así como la interceptación de las comunicaciones, permitieron ataques de artillería contra generales rusos. COVID-19 en el Perú La situación actual de en la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, en las últimas 24 horas... Se han registrado 240 casos confirmados y 5 fallecidos. La tasa de hospitalizaciones está en 978 y, lamentablemente, han fallecido, en lo que va de la pandemia, 212.891 personas. La campaña de inmunizaciones continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 72.661.793 que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 16.250.049, configurando un avance en terceras dosis de 74.56% de la población vulnerable y el 56.9% de la población en general.